0: Wofür werde ich bezahlt? Werde ich dafür bezahlt, den ganzen Tag in Besprechungen zu sitzen? Ja, für die heutige Folge haben wir uns ein Thema überlegt, beziehungsweise ist uns ein Thema wieder entgegengekommen, das uns eigentlich so nebenbei immer wieder beschäftigt hat, gerade wenn es um Deep Work geht, als auch um vielleicht kreativere Problem Lösungen in Teams oder vielleicht in der Einzelarbeit auch. Und ähm, das würden wir jetzt aufgreifen, worum es genau geht. Ähm, wir werden versuchen, das über die, über die Folge hin so ein bisschen auch äh, auszuführen, was wir darunter verstehen oder, oder was, wir, was wir darunter meinen. Aber grundsätzlich kann man das, glaube ich, beschreiben als. Ähm, freies, kreatives Arbeiten an Dingen, die einen selbst interessieren, sozusagen, um das quasi jetzt mal sehr grob äh, einzuleiten. Und die, die zwei Beispiele, an denen wir vielleicht auch die Diskussion aufhängen können, äh, ist einerseits vielleicht ähm, aus, dem, aus dem Bildungsbereich und dann aus einem, einem Start-up äh, oder Business-Kontext äh, heraus. Und beide treffen sich auf der Ebene, dass es in beiden Bereichen so etwas gibt wie eine speziell äh, geplante oder auf die Seite gelegte Zeit, in der man sich mit Dingen beschäftigt, die einen sozusagen selbst interessieren, aber im Kontext der Arbeit oder des, wie auch immer, Schulfaches oder, oder der, der Themenrichtung sind. Und die Idee dahinter ist, äh, glaube ich mal, gewesen, dass man einfach diese Zeit bekommt, mehr oder weniger auch Deep Work zu machen. Also da ist die Idee, dass man tatsächlich nirgendwo anders angebunden ist, sondern dass man diese Zeit bekommt an einem Tag, vielleicht einmal im Monat oder wie auch immer, wo man einfach seine eigenen Projekte sozusagen abarbeiten kann. Dann haben wir irgendwie begonnen, jetzt schon vorher darüber zu, zu sprechen, dass da ja eigentlich viele interessante Punkte dran sind, weil... Wie oft passiert das in der eigenen Arbeit, dass einem das sozusagen erlaubt wird. Also beginnen wir einfach nochmal damit, dass es einem erlaubt wird. Aber es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele positive Dinge, die man dort rausholen kann. Und ähm, was wir vielleicht festlegen müssen, das fällt mir auch noch ein, es geht nicht um Fortbildungen. Und das ist, glaube ich, ein, auch noch einmal ein wesentlicher Unterschied. Es geht nicht darum, dass es in Unternehmen oder äh, klassischen Knowledge Worker, können in unterschiedlichen Fortbildungen mal landen, auch von der Firma her und auch im Bildungsbereich kann man sich fortbilden. Darum geht es gar nicht, weil das hat wieder einen komplett anderen Kontext, sondern tatsächlich um Freiarbeitszeit, sagen wir es jetzt einfach mal, mal so. Beginnen ja. wir,
1: glaube ich, mal damit. Ja, ja beginnen, wir, beginnen wir damit, weil ich glaube, es ist etwas, wovon viele durchaus träumen und sich immer wieder denken, ah, das wäre mal super, wenn ich jetzt in dieser ja durchaus eben auch in der Zeit der Arbeit ähm, Dinge tun kann, die eigentlich oft auch eben für das Unternehmen sehr interessant wären, wenn ich mal die Zeit hätte, mich darum zu kümmern, die aber außerhalb von diesen meistens doch sehr engen Rahmen ist, der gesteckt wird durch Ziele und durch die Notwendigkeiten, die sich durch die tägliche Arbeit ergeben und, und diese, diesen Druck, der da von überall kommt, also sei es von Kundenseite oder sei es eben von internen Zielen, die man sich selber gesteckt hat und dann wird's oft wird es da so Anknüpfungspunkte geben, wo man sich denkt, na hätte ich doch nur mal Zeit, ein, zwei Tage, wo ich irgendwie diesem Thema nachgehen könnte, dann würde man irgendwie so outside of the box, wie man im Englischen so schön sagt, mal denken können und Sachen ausprobieren können, die dann vielleicht wieder zurück ins Produkt oder in unsere tägliche Arbeit hineinfließen würden nur leider kommt nie irgendjemand dazu, dass er sich einfach mal einen halben Tag oder einen Tag hinsetzt und mal ausprobiert, ob sozusagen am Ende dieses, was auch immer, ja, dieses Tunnels sozusagen, dann Licht kommt und man das einfach dann nimmt und sagt, hey, jetzt brauche ich halt mal noch eine Woche irgendwie, um sich da besser drum zu kümmern. Aber das wäre etwas, was unsere tägliche Arbeit zum Beispiel massiv verbessern würde. Ja, und, und damit würde ich es rübergeben, vielleicht kannst du es in diesen Bildungskontext vielleicht auch nochmal setzen. Ja, was,
0: was mir da eingefallen ist, worüber wir auch schon vor der Aufnahme kurz gesprochen haben, was ich tatsächlich sehr interessant fand, auch das als Aufhänger zu nutzen ist, dass wir ja in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, aber für uns beide ist quasi es klar, dass es sozusagen Interessen oder Side-Projects, hast du das glaube ich genannt, dass es die immer gibt. Und quasi in deinem Fall, also was mit Programmieren zu tun hat, ist quasi klar, dass es Side-Projects gibt, weil man einfach äh, vielleicht neue Dinge ausprobiert, die man vielleicht schon noch aus der vorherigen Arbeit oder aus einem anderen Projekt mitgenommen hat oder einfach mit äh, quasi als Hobby dann das irgendwie weiterführt. Und ähnliches gibt es natürlich eben auch in meinem Fall im Bildungsbereich. Gibt es genauso Side-Projects, die vielleicht nicht genau in meinem Themengebiet sind, aber die mich dennoch interessieren oder ich, ich dennoch daran arbeiten möchte. Und ich finde, das ist ja eben so ein interessantes Konzept, dass man ja das durchaus für die Arbeit, für die eigentliche Arbeit, auch als etwas Positives sehen müsste, eigentlich. Weil, ich glaube, du hast das Beispiel dann auch irgendwie so erklärt, dass man es ja irgendwie dann, oder was du jetzt vorhin auch gesagt hast, dass es das ja Dinge sind, die man... Oder sagen wir so, die, der, der, der Druck, der, der da ist durch die Arbeit, der limitiert einen bei Dingen, die man ausprobieren kann. Und wenn ich jetzt quasi außerhalb meiner Arbeit eine freie Arbeitszeit bekomme, wo kein Druck da ist, dann kann ich mehr ausprobieren und vielleicht auch diese Erfahrungen dann in die Arbeit mitnehmen und muss nicht dort sozusagen in die Arbeit irgendwas zerschießen, weil ich dort herumprobiere sozusagen. Und ich finde, das ist auch so ein interessanter Punkt, dass das ja durchaus etwas ist, was die Arbeit auch weiterentwickeln kann. Also jetzt ganz abgesehen sogar von diesem Deep Work Faktor, sondern einfach nur, um Dinge zu innovieren vielleicht, ist ja sowas unheimlich wichtig, dass ich mal offen arbeiten kann sozusagen.
1: Ja, ich glaube, da triffst du es auf den richtigen Punkt. Also wie soll Neues entstehen, wenn du sozusagen nie Zeit hast und nie die Gelegenheit hast, entsprechend, ähm, wie soll man sagen, auch mal stolpern zu können. Und ich glaube, ich meine, das macht natürlich auf eine gewisse Art auch Sinn. Ja? Also du gehst nur kalkulierte Risiken ein sozusagen. Also der, dein Risikograd ist in Wahrheit natürlich in dem, was du täglich tust, soll er möglichst gering sein. Also äh, du machst ein Projekt und du, machst, du, du bewertest vorher die Projektrisiken. Und du suchst die Leute, die das vielleicht schon mal gemacht haben, um, um dieses Risiko äh, zu managen. Wenn du jetzt losgehst und irgendwie mal was Neues ausprobierst, dann ist natürlich die Gefahr des Scheiterns vorhanden. Klar, ja, meine, du hast irgendwie gedacht und du hast gehört und dann hier und her. Und dann probierst du mal und dann kommst du drauf, was weiß ich? Das ist nur, äh, wie sagt man, Wein in neuen Schläuchen. Aber es ist genau dasselbe Problem wie vorher. Da könnte man jetzt sagen, von der Idee her, ist das gescheitert. Ne? Man hat etwas Neues ausprobiert, man hat vielleicht irgendwie diese, dieses Gefühl befriedigt, dass man das einmal tun gern möchte, aber es bringt für die Arbeit nichts. Das wäre sozusagen der Negativfall. Und der Positive Fall ist einfach, da gibt es irgendwie was Neues, was deine Arbeit erleichtern würde oder, oder was vielleicht generell die, die Sicht, wie man auf die Arbeit blicken könnte, total sozusagen äh, neu macht. Und es und braucht eben, wie ich vorher schon gesagt habe, es braucht einfach einmal Hirnschmalz, es braucht mal Ausprobieren, es braucht mal dieses Einzutauchen, sich sozusagen die, 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 die das, das damit arbeiten, das damit herumhantieren. Und da ist es natürlich auf der einen Seite irgendwie schade, dass es da nicht diesen Raum oft gibt, weil sozusagen, wie komme ich unter Anführungszeichen dazu, dass ich in meiner Freizeit Dinge ausprobiere, die dann im Endeffekt der Firma wieder zugute kommen und, und, und dann alle was davon haben, wenn ich das persönlich in, in meiner Freizeit sozusagen getan habe. Ich meine, man darf da natürlich, die Grenzen sind da fließend, ja, also man darf das nicht, finde ich, so, so, so streng sehen, aber einfach nur als Punkt, warum man argumentieren kann, dass das schon durchaus gerechtfertigt ist, da, wie du sagst, in, in welcher Zeiteinheit auch immer, einmal im Monat, einen halben Tag, einen Tag, was auch immer, irgendwie zu sagen, hey, wir wollen da irgendwie Innovation hineinbringen und, und Innovation kommt halt nicht einfach von, von stupider Routinetätigkeit, sondern Innovation lebt davon, äh, mutig zu sein, Dinge auszuprobieren, ausprobieren zu lassen und da sozusagen äh, auch Freiräume zu schaffen. Und du hast diesen interessanten Konnex gebracht von dieser Kreativität und dem Freiraum hin zu Deep Work, äh, dass man sozusagen äh, diesen zusammenhängenden Zeitraum hat, sich da mal reinzutiefen zu rein zu vertiefen und nicht nur irgendwie, naja, am Montag äh, von, von halb neun bis, äh, bis dreiviertel neun hast du ja eh mal ein Loch zwischen ja. zwei Besprechungen da kannst du mal was ausprobieren und, und nutzt doch halt mal diese Zeit, die du hast. ja hast.
0: Ja, also es ist, es ist auch die, die, dieser Punkt von, ähm, wenn ich etwas in meiner Freizeit mache und das kommt dann der eigentlichen Arbeit zugute, äh, ob das dann überhaupt äh, der Sinn der Sache wäre und eigentlich, wird es gesagt dass da wäre, rein, rein logisch gesehen, wäre der nächste Schritt, dass man sagt, ja, vielleicht sollten wir solche Möglichkeiten in der, unter Anführungsstrichen, in der Arbeitszeit ermöglichen, damit wir dort vielleicht eben diese Innovation steigern können, also nur quasi so als, als irgendwie logischer Schritt von einem zum Nächsten. Und was ja da immer ein populäres Beispiel ist, ist ja, glaube ich, Google, wie das in den mehr oder weniger Anfangszeiten ähm, so gemacht wurde, dass es eigene, und ich weiß jetzt nicht mehr die konkrete Regelmäßigkeit, es dürfte so vielleicht jedes Monat oder jedes Quartal, wie auch immer, gab es diese Möglichkeit, diese Freiarbeitszeit zu machen. Und während der Arbeitszeit wohlgemerkt. und da war der Punkt aber, dass man sich mit den Dingen beschäftigt, die einen interessieren, im Kontext des Unternehmens, im Kontext Arbeit, das heißt, da wird jetzt kein Google-Programmierer rausgegangen sein und irgendwie ein neues Fahrraddesign gemacht haben, das ist klar, sondern da ging es natürlich um Projekte, wie wir es ja schon gesagt haben, es gibt Interessensgebiete von allen Knowledge-Workern, die sehr wohl mit der Arbeit zu tun haben, das heißt, das kann man auch nutzen. Und da ging es dann irgendwie darum, dass man dort Dinge zusammenholen kann, diese neuen Ideen, die halt die, die Mitarbeiter und die unterschiedlichen Teams hatten, die aber nur entstanden sind, weil es diese Freiarbeitszeitmöglichkeit gegeben hat und man nicht eben, wie wir es jetzt sagen, diese, diesen Druck von, von allen möglichen Seiten gegeben hat. Und ich glaube, da ist das Beispiel immer dass Gmail irgendwie dort rausgekommen ist bei diesen, diesen Freiarbeitszeiten und, glaube ich, auch der Kalender ist irgendwie dort groß weiterentwickelt worden. Also das sind absolut Dinge, die, die bringen ja irgendwie die, die das Unternehmen selbst vorwärts. Und auch dieser Deep Work Faktor, auf den wir, glaube ich, auch nochmal im Detail eingehen sollten, da geht es ja tatsächlich um Punkte, dass man sich loslösen kann von dem Rest der Arbeit. Das heißt, es muss in diesen Freiarbeitsphasen möglich sein, sein E-Mail-Postfach abzuschalten, sein Slack und sein Teams und sein was auch immer abzuschalten und wie immer kognitiv voll Fokus auf diesen einen Bereich zu haben. Und ich glaube, das ist auch, was Ken Newport dann immer schreibt, ist, dass die... Beispiele sind, dass ja viele Unternehmen dann Angst haben. Ja, aber was ist, wenn dann ein Tag lang niemand erreichbar ist im, im Team? Und ich glaube, es so ein Beispiel ist äh, von irgendeiner ziemlichen High-Level-Anwaltsfirma äh, oder Kanzlei, die dann das tatsächlich mal gemacht haben als Experiment und haben einen Tag sozusagen rausgenommen aus der Erreichbarkeit und hat sich herausgestellt, kein Unterschied. Also die, es war quasi vorangekündigt, also das ist der wichtige Punkt, es war vorangekündigt, hey, wir machen jetzt vier Tage und der fünfte Tag ist bei uns ein eben äh, Freiarbeitstag, wo wir uns quasi weiterentwickeln wollen. Hat sich herausgestellt, hat keinen Unterschied gemacht für die Kunden, weil sie gesagt haben, ja, okay, dann klar, also auf einer gewissen Art und Weise ist Customer Service klarerweise erreichbar. Aber halt die, diese normalen Anfänge, so, ja die werden halt dann am den Tag nicht beantwortet, war überhaupt kein Thema. Also ganz spannend, das dann auch zu managen, diese Sache.
1: Ja, ich glaube, da ist es eben wie immer ganz wichtig, die Erwartungshaltung zu managen. Du weißt, das ist eines meiner Lieblingsthemen auf ja. dieser Ecke. Ja. Und ich glaube auch, es ist ja, ich glaube, viele Kunden können das ja auch einsehen, wenn du sagst, du, es gibt einfach, wir müssen auch uns weiterentwickeln, wir müssen weiterkommen, indem du uns jeden Tag, was auch vollkommen dein Recht ist, aber indem du uns jeden Tag bombardierst mit Anfragen und mit Aufträgen etc., was wir super finden, in dem Moment müssen wir aber gleichzeitig auch sagen, wir brauchen auch unsere Arbeitsweise. Und ich glaube, auch da hat es ja schon immer wieder viele Sachen gegeben. Ja, sicher findet das im ersten Moment jeder super, wenn er nach fünf Minuten üblicherweise eine Antwort bekommt. Aber gleichzeitig steigt vielleicht auch die Qualität der Antworten, wenn das einfach nicht der Fall ist, wenn das irgendwie eine gewisse Struktur bekommt. Und ich glaube auch da ist es eben wichtig, dieses Beziehungsmanagement zu managen. Das waren zu viele Managements mhm. und gleichzeitig aber auch eben also die Erwartung, aber auch die Beziehung und auch die Arbeitsweise zu managen, irgendwie sozusagen als professionelles Service mit anzubieten. Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie kann die Zusammenarbeit von uns und unseren Kunden, also sprich mit dir, ausschauen. Und äh, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wenn wir so und so arbeiten und diese und diese Kommunikationskanäle aufmachen und anbieten, dass dann für uns beide vermutlich die Qualität der Arbeit und der Zusammenarbeit steigt. Und Deswegen äh, sehen wir davon ab, äh, weiß ich nicht, ja, per SMS zu kommunizieren und, und du, du schickst einfach, wann es dir gerade Freude macht oder E-Mail und, 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 und wir antworten einfach Tag und Nacht, egal. Und ich glaube, das ist einfach wichtig und da gibt es sozusagen, wir haben das schon öfters erwähnt, für die interne Kommunikation, dass es einfach wichtig ist, das zu steuern und nicht einfach, weil es da ist, äh, den ganzen Tag E-Mail zu nutzen und, und sich Nachrichten wie wild hin und her zu schicken und sozusagen äh, da der Ursprung der Arbeit und das Diktat der Arbeit wird gesteuert über E-Mails. Wie sie reinkommen, so so schaut halt dein Arbeitstag aus. Ja, das halt haben schon gesprochen. Ja. Es
0: ja, ist mir nur eingefallen bei den Messages ist glaube ich auch irgendwo mal ich glaube, das hat sogar Kehle so, so zwischendurch äh, sehr suffisant dann geschrieben, so ja, man muss halt dann auch mal die Frage stellen, vielleicht äh, um dann den Bogen auch zu irgendwie Führungskräften zu, zu machen, dass man sich dann schon aus dem Team dann fangen muss, ja, wofür werde ich dafür bezahlt, nur auf Slack äh, zu sitzen und E-Mails zu beantworten? Oder werde ich tatsächlich dafür bezahlt, dass ich was äh, in deinem Fall dann irgendwie einen Code liefern kann? Also das ist dann auch immer so eine spannende Frage, so ja, tatsächlich... Muss man dann auch die andere Seite sehen und, und, und verstehen, wie du gesagt hast, was das Diktat der eigentlichen Arbeit ist, die es da
1: zu errichten gibt? Absolut. Und ich, ich finde es wirklich schade, dass in vielen Firmen das nicht entsprechend genug gewürdigt wird. Dieses, es, es heißt dann so, so, so unter der, zwischen den Zeilen heißt es so, naja, deine Arbeit musst du halt schon zwischendurch dann erledigen. Aber, aber dass es dafür halt oft Rahmenbedingungen braucht. Wir haben oft schon über dieses Beispiel gesprochen, dass viele Verlage und, und Zeitschriften, Zeitungen vor allem, ihre Mitarbeiter dazu anhalten, massiv dazu anhalten, eine persönliche, äh, persönliche Twitter-Präsenz aufzubauen und zu halten. Und man sieht das dann auch im Fernsehen, überall steht ein klein drunter, ne? das ist das ja so und so und, und sein Twitter-Handle ist was auch immer und damit das halt was bringt, sollen die dann auch schreiben und, und, und posten und, und tweeten und ich weiß nicht was alles und ist natürlich auch verrückt, ne? wie willst du irgendwie an einer Story recherchieren und, und da irgendwie eine vernünftige vielleicht sogar mehrseitige äh, Sache schreiben und gleichzeitig sollst du halt, ich weiß nicht, zwölf oder 20 oder was auch immer, Status-Updates am Tag schreiben, wo du natürlich irgendwie einerseits äh, vielleicht mitlesen musst, um, um mitsprechen zu können aber gleichzeitig auch Halt natürlich von deiner Arbeit irgendwie rausgerissen wirst regelmäßig, weil du weißt ja, du musst so und so viele schreiben. Und klar, werden jetzt ein paar Stars natürlich in der Lage sein, sich vielleicht aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, das tun wir nicht. Aber viele anderen, die, die da noch der Le die Leiter empor klettern wollen, werden vielleicht nicht irgendwie die Möglichkeit haben, sich da entsprechend zu wehren. Wobei man natürlich schon das, das mit einbringen muss. Also das, das, das hat mich immer total fasziniert auf dieser Ecke, wie, wie man Sachen fordern kann, die so weit weg sind vom eigentlichen Ziel der Aufgabe, nämlich, nämlich ähm, eben gute Arbeit zu leisten, eine gute Reportage zu, zu schreiben, eine gute zu berichten etc. Und dann hat man so ein Nebenziel und dieses Nebenziel konterkariert sämtlichen Effort, den man hineinlegen würde, um eine gute Story zu schreiben. Also das fand ich immer sehr faszinierend von dieser Ecke aus betrachtend. Ja. Und, und ich finde, bei uns da ist es das ähnliche Thema mit dieser internen, aber auch mit dieser externen Kommunikation. Wie äh, machst du dir überhaupt Gedanken? Also erstens, passiert das einfach oder machst du dir darüber Gedanken? Ja. Ist das Teil deines feedbacks gesprächs ja. Bei uns in der Firma zum Beispiel auch jetzt gerade das Thema, ich bin schon sehr gespannt auf die Antwort, die heute hoffentlich dann dazu kommt. Wir haben, dass die ich sage mal Management bis Ebene 3 herunter ungefähr, haben einen Terminkalender, der ist ziemlich verrückt. Ja, Also da ist es auf Tage hin teilweise unmöglich, einen Termin für sich selber zu finden. Und da spreche ich nicht von irgendwie einem bis zwei Stunden Termin, sondern da ist es ja schwierig, irgendwie so einen 15-Minuten-Slot zu finden, wie man das dann sagt. Und die sind, die sind voll. Also du kannst dir vorstellen, die, die gehen in der Früh von, von früh bis spät in Meetings hinein. Wie ich das schon ab und zu mal erwähnt habe bei präferrieren Consulting-Klienten, die das auch ein bisschen als System hatten, wo dann in Besprechungen, also dort war es ein bisschen anders, aber dort war es auch gleich verrückt, die hatten irgendwie auch Besprechungen von früh bis spät, die eher so im Stundentakt waren und da saßen dann in manchen Besprechungen ein Dutzend Leute und interessanterweise zum selben Thema gab es Besprechung 1, Besprechung 2, Besprechung 3 und da saßen dann zum selben Thema in der ersten Besprechung ein Dutzend Leute, in der zweiten Besprechung auch ein Dutzend Leute, aber ungefähr nur zwei davon dieselben. Und die anderen waren irgendwelche anderen Leute, die du noch nie gesehen hast, die du noch nie gehört hast, wer das jetzt ist, was der Beitrag zu dem Thema etc. Wahrscheinlich war er beim Ersten auch schon eingeladen, aber da hat er halt nicht können, weil er in einer anderen Besprechungen war. Und, und somit waren das dann in diesen drei Besprechungen, ich weiß nicht, dann 30 Leute, ja, ähm, ja. aber jeweils zehn andere so ungefähr. War auch eine interessante Art, seine ja. Arbeit zu verrichten. Ja, weil die spannende Frage ist halt, ich meine, was kann jemand, der in zehn Besprechungen am Tag sitzt, was, was kann der halt wirklich noch in seinem Team koordinieren oder wie kann er oder hat er selber Arbeiten, die er operativ tätigen muss oder ist er sozusagen eh nur mehr im People-Management tätig und muss sozusagen nur zwischen den, den Besprechungen da irgendwie drei E-Mails ausschicken und, und sozusagen die Arbeitsanweisungen verteilen, die er aus diesen Besprechungen gewonnen hat. Ja... Ja, es ist, es ist ja, für mich ist ja
0: das, das Bezeichnendste, was wir ja hin und wieder schon erwähnen, ist das Beispiel, was du jetzt gesagt hast, die eine Person konnte nicht zu der einen Besprechung, weil sie eben in einer anderen Besprechung sein musste, wo das, das, das visualisiert ja das Problem perfekt, nämlich das kann nicht sein. Also das ist einfach, da, da kann nichts Sinnvolles dabei rauskommen, wenn du eine Besprechung absagen musst, weil du schon in einer anderen bist und dann das, also. Da finde ich den Satz tatsächlich am besten, dass man sich überlegen muss, wofür werde ich bezahlt? Werde ich dafür bezahlt, den ganzen Tag in Besprechungen zu sitzen? Und wir, wir wollen ja jetzt gar nicht in die Details gehen mit, was wir schon ein paar Mal gemacht haben in ein paar Folgen, mit äh, der Grundfrage, wie gesagt, deiner Erwartungshaltung, wie du es wie immer sagst, dass man das mal klärt mit wie gehe ich überhaupt in ein Meeting oder eine Besprechung? Und dann halt natürlich diese klassischen Fragen mit, wozu brauche ich das überhaupt? Also gibt es tatsächlich diese Notwendigkeit, diesen Austausch zu haben? Das, das kann mir jetzt mal aus, ist egal. Was mir aber, was ich vorhin noch so abschließend so ein bisschen darauf hin wollte, ist diese ganze Sache von quasi Ebene, weil wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, man selbst als Knowledge-Worker ähm, braucht so eine Freiarbeitszeit, um irgendwie innovativ denken zu können, neue Dinge zu erfinden, äh, zu reflektieren und dann Probleme vielleicht anders angehen zu können und so weiter und so fort. Aber als Führungskraft kann so eine, nennen wir es Freiarbeitszeit einfach weiterhin, genauso hilfreich sein, weil, wir jetzt gerade die letzten paar Wochen festgestellt haben, auch als Führungskraft, muss man sehr wohl lernen. Und man kann ja diese freie Arbeitszeit auch nutzen, um sich als Führungskraft weiterzuentwickeln in Führungskompetenz und Führungsthemen. Also ich glaube, das, das erwähnen wir noch immer nicht zu oft, äh, nicht, nicht oft genug, dass das sehr wohl Kompetenzen sind, die man bearbeiten und aufbauen muss. Also kein Mensch ist, auf die Welt gekommen mit äh, Führungskompetenzen. Kein Jocko Willing, kein Bill Gates, kein Steve Jobs äh, nennen alle CEOs, die irgendwie äh, da draußen unterwegs sind. Die sind alle nicht äh, mit, mit äh, 16, 17 so gegen Ende der Highschool oder Gymnasium oder wie auch immer man das dann nennen möchte waren die nicht schon fertig graduated mit, ja hier, ich bin ich bin super toll in meiner Führung, also das ist ja auch etwas, dass daran muss man die ganze Zeit arbeiten, da muss man lernen, dass, das sind Kompetenzen, die man aufbauen muss und das ist ein Verständnis, das gehört in die Führungskräftearbeit und da ist quasi wieder der, der Punkt ist, wenn du ständig in Meetings bist, dann glaube ich nicht, dass man sich so toll als Führungskraft selbst weiterentwickeln kann und dann ist irgendwann mal ist nur mehr... Äh quasi wirkt das dagegen, also es wirkt dann nur mehr negativ in die ganze Arbeit.
1: Ja, klar. Und ich meine, da ist jetzt ein bisschen die Abgrenzung dann schwierig zur Fortbildung. Aber ich glaube schon, dass in diesem Moment du einfach die, die Zeit nutzen kannst, um dich entsprechend ähm, ein bisschen zu reflektieren, ja um ein bisschen aufzuarbeiten, was hast du denn du mit deinem Team so gemacht und bist du in guten Kontakt mit dem Team? Bist du auch mit allen Teammitgliedern im Kontakt? Das ist auch so ein Ding, was immer wieder mal übersehen wird, weil ich glaube, also es, es kristallisiert sich schnell raus, dass man irgendwie mit dem einen ein bisschen besser kann und mit, der, mit dem anderen ein bisschen schlechter und dass es da halt Unterschiede gibt in der Beziehungsqualität der einzelnen Mitarbeiter, die man halt in seinem Team hat und da ist die spannende Frage sozusagen, die man sich auch immer wieder anschauen muss, schafft man da einen gewissen Ausgleich hinzubekommen um das entsprechend auch wieder, also ich meine, man muss vieles managen als Manager, jetzt, um das nochmal dieses Wortspiel zu bemühen. Ja. Es ist klar, du, du kannst nicht, also viele Sachen passieren einfach und, und dann muss man dem Ganzen halt ein bisschen gegensteuern, um entsprechend da wieder eine, eine gewisse Parität hineinzubekommen, um einfach festzustellen, okay, das macht einfach keinen Sinn, ich kann irgendwen nicht links liegen lassen, nur weil irgendwie ich merke, okay, da, da geht es nicht so leicht, wie es vielleicht bei anderen geht. Das ist ja oft so ein Thema. Und dann wäre das ein wunderbarer Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, okay, wie könnte ich das denn eigentlich gestalten? Ja? Wie könnte ich das irgendwie vielleicht vielleicht sogar was ich in meinen Notizen mit aufnehmen und aufbauen? Habe ich es geschafft, meine Aufmerksamkeit in der Woche irgendwie halbwegs gleich zu verteilen? Habe ich es geschafft, irgendwie rauszufinden mit, mit, mit ein paar persönlichen Fragen, vielleicht da, wie das Wohlbefinden ist sozusagen? Also, dass ich da wirklich in diesem Kontakt bleibe und da auch die, den Anschluss nicht verliere an verschiedenste äh, Teile meines Teams.
0: Ja, ich glaube, jetzt äh, können wir schon versuchen, zusammenzufassen, weil ich glaube, damit haben wir die Führungskräfte eben auch sehr gut noch zusammengefasst oder halt bedient, was äh, was da wichtig ist. Im Endeffekt ist, glaube ich, der, der wesentliche Takeaway für uns beide ist halt, diese, diese Freiarbeitszeit sollte... Ähm, in einem richtigen Maß oder einem richtigen Rahmen einfach Platz finden, unabhängig von Arbeitsfeld, Arbeitsgebiet, Teamzusammensetzung, wie auch immer, weil es einfach sehr viele Benefits gibt, die man dort rausholen kann. Aber auch, damit wir die, diese Rahmen, die uns immer so wichtig sind, setzen, es muss natürlich darüber sinnvoll kommuniziert werden, Wann das stattfindet, was dort passieren soll, eben wie immer die Erwartungshaltung muss klar sein, bevor man in so einen Prozess geht und dann muss man einfach diese Freiheiten an das Team oder an die Mitarbeitenden halt einfach auch übergeben sozusagen und quasi abschließend haben wir ja gesagt, irgendwie auch als Führungskraft ist das ja eine Zeit, die man sehr wohl nutzen kann, um eben zu reflektieren und sich selbst weiterzuentwickeln. Also es ist ja nicht so, dass man in seiner eigenen äh, Managementarbeit sozusagen nicht Innovationen auch noch finden könnte. Also ja, so, gerade im Bereich
1: hast. von Prozessen zum Beispiel gibt es genug Innovation, wo du sicherlich ähm, in dich gehen kannst oder einfach mal in diese Ausprobierrolle schlüpfen kannst, einfach mal den eigenen Prozess zu leben ein bisschen und oder ihn dann so anzupassen und zu schauen, ob er vielleicht anders auch laufen könnte.
0: Genau. Ja, ich glaube, das fasst unsere wesentlichen Takeaways da sehr gut zusammen.
1: Ja, passt. Dann äh, schließen wir diese Folge ab und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.